0: môžeme nekriticky, proste len tak niečo brať, že čo nám povedal niekto. Alebo sa budem mať na pozore a poviem, fúha, ja nebudem veriť hocičomu, ja sa pripravím, ja vidím, že sa to musí stať a ja chcem byť uprostred toho celého Boží a prinášať Boží zázrak, Boží život a byť pevne na skale postavený. Priatelia, dneska prirodzene nebudem pokračovať v našej sérii Svetosť je Sloboda, ale budem, budem kázať takú atypickú tému, ktorú, ktorú verím, že proste Duch Boží má pre nás, pre toto obdobie. Ježíš Kristus má vždycky konkrétne slovo pre nás. Amen. A nemusíme proste načerpávať nejaké články, nemusíme načerpávať proste nejaké iné zdroje, Môžeš, môžete to dať ešte preč, to pôjde k môjmu bodu, ďakujem pekne. To je konkrétny bod na pár sekúnd. Všetci sa vystrašili, už som stratil všetkú pozornosť. <laughs> On má proste konkrétne, konkrétne plány, ktoré má s nami, s církvou. A preto vtedy je dôležité, aby ako církev sme sa tak nenápadne, ale predsa len nespreneverili tomu tichému hlasu Ducha svätého, ktorý má pán k nám. Keď čítaš zjavenie Jána, tak tam vidíš, že Duch Boží hovorí konkrétnym siedmým cirkvám konkrétne posolstvo do konkrétnej situácie. A neviem, ako vy, ale my sme teraz tu, my sme teraz v bezpečí, ale na druhú stranu veľmi sa nás týka náš sused, to, čo sa deje proste na Ukrajine, sa nás bytostne týka. A preto je strašne dôležité, aby sme boli naozaj Boží a neboli proste hociaky, keď to takto poviem. Aby sme naozaj počuli hlas Ducha svätého, kde nás posiela, čo chce, čo nám hovorí Božie slovo a nie len to, čo nám hovoria ľudia, že si máme myslieť. Pretože ak nemáme naozaj postavený svoj život na Božom slove a nerozumieme aspoň základným kontúram veci v tomto svete, tak nás veľmi ľahko získa zvod a veľmi ľahko si budeme myslieť to, čo si myslia ľudia okolo. Ja vám chcem povedať, priatelia, že my potrebujeme vedieť rozpoznať, aj keď sa zvestuje falošný Kristus. Viete prečo? Pretože Ježiš Kristus sa nám skutočne prejavil vo svojom slove. A keď reálne rozumieme kontexty Božieho slova, môžeme naozaj vidieť to slovo, ktoré sa stalo telom. A toto nás zaujíma, ten vzkriesený Kristus, ktorý sa predstavuje, pretože ak, ak si myslí, že všetko, čo sa nazýva Ježiš a Ježišovo učenie je on sám, tak si naomilej. A potom sa môže diať to, čo sa dialo za druhej svetovej vojny, že že v mene Krista sa požehnávali tanky. Priatelia, ja vám tiež chcem povedať, že ja som hrdý Slovák a možno by ste ani nepovedali, ja mám rád ľudové piesne. Ale ak by bol môjim prezidentom teraz v tejto dobe Tiso, viem, prečo nie som za ňoho. Pretože ja verím kráľovi kráľov a pánovi pánov. Amen. To nie je o tom, aká krv prúdi, to nie je o tom, či som slovan, či nie som slovan, to nie je o tom, či mám rád ľudové piesne alebo nemám rád ľudové piesne. Ma ich rád, ja ich mám rád, potom druhí sa čudujú. Ale potrebuješ vedieť, koho nasleduješ, akého ducha si, či naozaj je to Kristus, ktorý vie požehnávať tanky, alebo je to Kristus, ktorý nevie požehnávať tanky, pretože obetuje seba, samého. To je ten istý Ježiš, ktorý povedal, že keď vám dajú facku, nastavte ďalšie líce. Amen? To je ten Ježíš Kristus, ktorý neprišiel brániť svoje meno, keď bol ukryžovaný, keď bol popľúvaný pred Pilátom. On povedal, že ja nezhromažďujem túto svoju armádu, svojich myriady, myriad anielov. Jednoduché ja som prišiel položiť život za to, aby na tejto zemi bol život. Amen. On je vzkriesenie a život. A tento život je v nás, v zrodených v církvi, nie v náboženskej organizácii, ale v zrodených bratoch a sestrách. A duch Boží dneska chce hovoriť konkrétne slovo teba a mne. Verím tomu, že Boh nie je prekvapený a má rému pre Slovákov. Potrebuje Slovák počuť dneska, aby vedel pomôcť Ukrajine. Amen? Ukrajinčanovi. Pretože ak začneme bojovať nejaké veci na svojich stoličkách, pretože tu nám nelietajú rakety, tak znova budeme v omyle, prepadneme propagande. A kto sa vyzná v propagande? Ja vám nepoviem riešenie. Ja nemám odpovede na propagandu. Ja viem, že Božie Slovo je dostatočné na každé obdobie, akože Ježíš Kristus je s nami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Amen? A on nie je modla, on nie je nemý, on nie je sadra, on sa prejavuje, on hovorí, on dáva oživené jeho slovo, chce k tebe hovoriť. A každý, ktorý úprimne má záujem o Božie Slovo, tam Duch Boží prehovori. Amen? Toto je osobný vzťah, ktorý máš aj dnes s církev. A chcem ti povedať, že dneska obzvlášť potrebujeme jeho slovo. Kdo nás vymotá z toho celého? Jedine pravda s veľkým P, a to je Ježiš Kristus. V Jánovi 14, budem mať viacej textov, takže budeš rýchlo hľadať, alebo, alebo nemusíš, ale kľude si to zapíš a potom doma to pozri. V Jánovi 14, 1, 6, na úvod Ježiš Kristus hovorí tieto slová. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by, som vás, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, páne, nevieme, kam ideš. To bol ten neveriaci Tomáš, hej? To ešte predtým. Páne, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? A Ježíš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k otcovi, ak nie cez mňa. Môžeme to spolu prečítať, čo Ježíš povedal? Ja som cesta, pravda, život. Nikto nepríde k otcovi, ak nie je mňa. Chcem ti povedať, že nech sa ti tvoje srdce ani dnes neznepokojuje. Ježiš Kristus, ak tvojim, je tvojim pánom a spasiteľom, chcem, aby si nezabudol na to, že je aj tvojou cestou, je aj tvojou pravdou a je aj tvojim životom. A my potrebujeme reálne nastúpiť a kráčať ďalej tou cestou, kde nás Ježiš Kristus vedie, stať v tej pravde, podľa ktorej rozsudzujeme všetko ostatné a žiť ten život, ktorý ti Ježiš Kristus dal. A preto by som dneska chcel tak atypicky povedať kázaň, nebude to výkladová káza. chcel by som povedať tri body. A bude to cesta, pravda i život v tomto období. A chcel by som hovoriť nejaké základné princípy, ktoré vždy platia s tým, že obzvlášť platia dnes. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby, aby si ma teraz mocnil Tvojim svetým duchom, aby si oživil slovo a aby hovorilo mocne do našich srdc. Amen. Takže prvý bod, on je cesta. Dneska je cesta. Môže sa otočiť k svojmu susedovi a povedať mu, Ježiš je aj dnes cesta. Je. Je. Není to ani západ, nie je to ani východ, nie je to ani sever, nie je to ani juh. Ježiš Kristus je aj dnes cesta. Matúš 13, môžeme si nalistovať. Matúš 13, trošku popreskakujem verše, ale viac menej si môžeš pozrieť, ak stíhaš celú kapitolu. Pôjdeme od čtvrtého verša. Čiže Marek 13, čtvrtý verš. Marek, prepač, Marek to je, nie Matúš. Čítali by sme niečo iné. Takže, Ježiš tu hovorí. Pýtajú sa Ježiša, povedz nám, kedy sa to stane, A aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť v kontekste koniec vekov? Na to Ježiš začal hovoriť. Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť jaso. A zvedú mnohých. Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, nelakajte sa. To sa musí stať. Ale to ešte nebude koniec. Národ povstane proti národu. Kráľovstvo povstane proti kráľovstvu. Na mnohých miestach budú zemetrásenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap. Vy sa však majte na pozore. Prejdeme do 20. verša. A keby pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie dni. Amen, môžeme to spolu prečítať ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie dny. Ak vám vtedy niekto povie, pozri, tu je Kristus, alebo hľad, tam je Kristus, neverte. Prídu totiž falošní mesiaši. mohli by sme to preložiť spasiteľia alebo vysloboditeľia. A falošní proroci, to je druhá kategória ľudí, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby pokiaľ možno zviedli aj vyvolených. Vy si však dajte pozor, všetko som vám vopred povedal. Verš 23 môžeme spolu prečítať. Pozorne čítajme. Vy si však, církev, dajte pozor, všetko som vám vopred povedal. Vďaka Bohu za to. V tých dňoch po tom súžení zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba, budú, z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach a tie sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Halelúja. Vtedy vyšiel aniel a zhromaždi svojich vyvolených zo štyroch svetových strán od kraja zeme až po kraj neba. On je cesta. Prídu ťažké časy, prídu rôzne alternatívy, ale chcem ti povedať, že... Prvá vec, ktorá je, je verš 23, že daj si pozor, všetko ti Ježíš povedal. Chcem, chcem ťa poprosiť, aby si aj tak, tak možno aj sám možno si pozeral ten kontext a rozmýšľal, čo ti tu v Boží povie. Daj si pozor, rastík, v tomto, v tomto období, pretože všetko mi Ježíš Kristus povedal. Druhá vec je, tam vidíme, že prídu falošní mesiáši, falošní proroci. Budú to ľudia znamení. Budú to ľudia, ktorí budú vedieť ro- robiť nadprerodzené veci. Budú, to ľudia, budú im ľudia rozprávať falošné Aliby a budú hovoriť, "Pozri, tam je Kristus, tam je Kristus. Nečakaj výklad tohto, že by tu Ježiš Kristus rozprával o nejakom, o nejakom mystickom, nejakom guru. Ježiš Kristus na tomto mieste rozpráva slovo Kristus pomazaný. To znamená niekto, v koho dúfaš, že je vysloboditeľ. Amen? Niekto, v koho dúfa, že je vysloboditeľ. Niektorí veria, že niektorí celé dekády, proste celé roky verili, že Východ je vysloboditeľ, že Putin je vysloboditeľ. Ďalší verili, že Amerika je vysloboditeľ. Ďalší verili, že Slovensko je vysloboditeľ. Ďalší verili, že, že proste hoď kto je vysloboditeľ. V minulosti, že Hitler je vysloboditeľ, že Stalin je vysloboditeľ. Mnohí verili v rôznych vysloboditeľov. Ako to dopadlo? Sú naozaj vysloboditeľia, alebo sú to zotročovatelia. Alebo inak sa spýtam, existuje spasiteľ medzi ľuďmi mimo Krista? Alebo je to ten Boží syn, ktorý sa na konci vekov zjaví a príde na túto zem, presne tak, ako sa modlíme, Bože, nech sa stane Tvoja vola ako v nebi, tak i na zemi. Aký slávny moment bude, keď sa zjaví Boží syn osobne. To bude On, Ježiš Kristus a príde z oblakov na túto zem. Áno, je to napísané metaforicky. My si nevieme predstaviť, ako to bude presne vyzerať, ale prestaňme rozmýšľať detaily. Začnime vnímať tú realitu, že sa to stane. On tu nie je. Spasiteľ teraz na tejto zemi nie je. Je tu svätý duch, církev, ktorá má to posolstvo nádeje a na konci vekov príde spása. Doslova. Naplnená. Amen. Prečo? Lebo je dokonané na Golgotskom kríži. On sa zjaví. A pokým sa Ježiš nezjaví, počúvaj, nehľadaj vysloboditeľa a nehľadaj spasiteľa, ty v duchu svetom a v Božom slove nasleduj toho spasiteľa, Ježiša Krista. Možno sa vás pýtaš, raz, ja, ja som Ježišov, ale ako mám Ježiša nasledovať? Ja ti chcem povedať, pokým nečítaš Božie slovo, pokým nerozumieš kontextom, naozaj tým základným kontextom Božieho slova, tak budeš mať iného Krista, než ten, ktorý sa predstavil. Ale tam sa vo verši 23 píša, to sám Ježiš povedal svojim učeníkom a povedal im, vy si dajte pozor, zvod bude veľký, bude mnoho spasiteľov, mnoho politikov, mnoho záchráncov, mnoho armád, mnoho vecí. a ešte keď do toho zapletieme to, že sme Slováci, úplne je taká gunža emócií dokopy a už sa tak cíti, že už si taký a on hovorí, daj si pozor, Všetko som ti povedal, aby si sa mohol ochrániť, jediný je vysloboditeľ a to je Ježiš Kristus, kráľ kráľov, pán pánov, ktorý slovom svojich úst zničí Antikrista a ktorý zničí aj všetkých iných nepriateľov, ktorí sa mu postavia do cesty. Si Kristov dneska? Zmýšľaš ako Kristus? A tak ja chcem povedať v tomto, že On je cesta. Môžeme spolu povedať, On je cesta. On je spasiteľ. On je cesta. On je riešenie. Jeho môžeš nájsť a Božie slovo je svetlom tvojim chodníkom. Amen. Poznáš princípy Evanelia? Ak poznáš princípy Evanelia, tak vieš, že niečo dneska nesedí v tých médiách. Poznáš princípy Božieho srdca? Amen. Tak nemusíš čakať, čo ti ja poviem. Ty jednoducho nasaj to, čo ti Kristus hovorí cez Božie slovo zjavení Ducha svätého. Amen. Ty vieš, čo máš robiť. Vieš, že máš milovať Boha a svojho blížneho. A je to úplne jedno, z akej národnosti, z akej rasy, z akej celospoločenskej veci. Všetko vo všetkom Kristus. Či Skýta, či Grek, kdokoľvek to je, všetko vo všetkom Kristus. Popri tom si pustí ľudovky, ale ak by môj predstaviteľ znova dneska bol Tiso, pýtam sa, vedel by si to rozpoznať? Mnohí to nevedeli rozpoznať. Ešte raz sa pýtam, vedel by si to rozpoznať, ak si Kristov máš, máš väčšieho krála, ako je tiso. My sa modlíme za moci postavených. My nerobíme anarchiu, ale my stále na tom tróne máme Ježiša Krista, ktorý je konkrétny záchranca, milujúci, ktorý nastolí na túto zem pokoj a nie nenávisť. Áno, bude tam meč, pretože Báránok bol zabitý. A tma sa trasie. Ale on premohol túto smrť. Amen. On je v vzkriesenie a život. Tu by som ti chcel povedať ešte jeden taký podvod, podbod v tomto celom, že on je cesta je, že existuje aj propaganda. Viete o tom, že sa o propagande veľa hovorí. Tak chcem sa toho trošku dotknúť teraz. Lebo je to fakt zmietané z každej strany. Ja som tak strašne rád, že ako my kresťania máme riešenie. Vieš si predstaviť, že by sme neboli, že by sme nemali ten styčný bod Ježiša. No, ja neviem, možno by sme si ani ruku nepodali. By sme pozerali úplne, úplne rôzne na svet. Ty by si pozeral tak, ja by som pozeral tak, ten by pozeral tak, tam, ten by ešte z toho storočia pozeral, tam ten by z toho, z ďalšieho. Ale priateľia to je podriadené. Niekto to povedal, že históriu píšu iba výťazí. To ani není objektívne, my ani nemáme úplne nejaké úplné záruky. Ale Ježíš je cesta, pravda i život. Amen? A tak ja som rád a dneska chcem pozbudiť tvoju vieru, že ty reálne sa môžeš zorientovať a reálne môžeš vedieť. A to je Božie slovo, ktoré máš v zjavení Evanielia. To je to srdce, ten kristocentrizmus, Každú pasáž Božieho slova, prosím ťa, vykladaj cez logiku Evanielia toho, ako sa Ježiš obetoval, toho, ako Ježiš prinešlo sem. Proste život a záchranu. Amen. A propaganda začala už hneď na začiatku v rajskej záhrade. V Genesis 3, 1 7, tam vidíme, priatelia, tam vidíme dokonalú vládu. Nebolo proste hriechu. Adam, Eva, predstav si mango, veľké prostě šťavnaté ovocia, ktoré tam sú, slza žiadna, hriech žiadny s Bohom sa prechádzali a tak ďalej. V Genesis 3.1 sa píše, že všetko bolo tak, dokonale, s Bohom. A predsa sa stalo toto. Had bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril hospodin Boh. A povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Fúha, už začína nejaká propaganda, že? Tak my sa tu máme všetci dokonale, všetko máme dobre, ale prichádza Had a hovorí, naozaj vám to akože stačí, je to naozaj dobré, naozaj to takto Boh povedal, že môžete zo všetkého, že môžete naozaj všetko. Môžete všetko, toto vám Boh povedal. A žena mu odpovedala, že nemôže všetko, že? Povedala, no, no. A žena mu odpovedala vo verši 2. Ovocie zo stromov v záhrade je smieme. Ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho. Ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Pre krátko z času to iba rýchlo posuniem. Vo verši 3 treba povedať, že keď sa pozrieš do predošlej kapitoly, nikde hospodin nepovedal, že sa nemôžeš ani dotknúť. Povedal, nejedz z neho. Čiže čo tu vidíme? Bublajúcu senzáciu. Propaganda začína. Však to je strašne zaujímavé, to je vtedy, keď sedíš pri kávičke s kamarátmi a hovoríš, je to tu svetový poriadok. Nám povedali, my sa ani nemôžete dotknúť toho celého. Toto povedal Boh. Vidíte, kde sa vytratil dokonalo dobrý Boh? Už neexistuje? On neprestal byť dokonalo dobrý. Alebo že by had sa vydáva za Boha, že? Pokračujeme ďalej. No had že nepovedal, pozrite toho spasiteľa. Nie, určite, zaručene, ja to garantujem, nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. A žena videla, že by to bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad, počujete ten argument, ten strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Takže čo sa stalo? Propaganda je náročná, teda náročná, nenápadná vec. Úplne taká tichá, nenápadná vec. Ty sám si žiješ s Bohom, ale zrazu prichádza takéto obvinenie. Vieš, ono to není všetko, ono to není dobré, Boh to dobre nezamýšľal. A potom tu prichádza falošný mesiaž a garant. Ja vám prinesiem mier. Ja keď budem viesť, ja keď proste, ja vám zaručím, že určite nezomriete. Ja vám zaručím, že budete slobodní. Ja vám zaručím, ja had, hadík, vám zaručím, že to Boh sa vás bojí. To On je taký. Priatelia, my potrebujeme rozmontovať tieto všetky veci, konteksty, propagand, rôznych vecí. Viete ako? Božím slovom a srdcom Evanielia. Takže Boh je dobrý, Boh nespôsobil vraždy. Boh povedal, že to musí prísť, akože pozná do detailu ľudských hriech a jeho prevrátenosť, tak ako sa to celé vykluje. Povedal, že to bude, ale povedal, ľudský hriech nebude koniec. Ja odsudím tieto veci a prinesem život, záchranu, nádej, vzkriesenie a milosť. A potom zrazu zistí, že si nahý. A toto je to zaujímavé, že, že ľudia niektorí proste sú aj teraz v šoku, že proste čo sa to stalo, že vojna. A chcem možno k tebe prehovoriť, keď si prekvapený, že vojna, ak si veľmi dôveroval nejakému inému spasiteľovi a si v šoku a vidí, že to je nahe, tak toto som nerátal. Tak toto som fakt nerátal, že toto by urobil Putin, to som nerátal. Ja ti chcem povedať, to znamená, že si už urobil 2-3 kroky za červenou čiarou. Proste 2-3 kroky si trošku viacej dôveroval človeku, ako si mal dôverovať človeku. A ak začneš znova dôverovať nejak silne, lebo si sa rozhodol dôverovať tomu, čo si starému dôveroval, tak ťa to znova zvedie. Ty potrebuješ konať pokáne a povedať jedine Ježíš a priznať, Bože, nerozumiem. Zjav mi tvoje slovo čo a ako. Amen. Dáva to nejaký zmysel? Takže ja by som to len celé zopakoval, že on je cesta. Sú tu falošní mesiáši, títo mesiáši majú nejakú propagandu, ale v tom celom je tu Ježiš Kristus, ktorý nám povedal vopred všetko, čo nám chcel povedať a je to Božie slovo, ktoré vykladaj srdcom Evanielia, kristocentrizmom. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať. On je pravda. A toto vás chcem poprosiť, ja rozumiem, že to nie je, ja som dneska mal naozaj nachystanú ľahšiu kázaň už v tej sérii, chcel som fakt takú, že voda zo skaly pôjde a občerstvujúcu kázaň, ale proste ja viem, že potrebujeme prejsť teraz tieto veci, tak chcem apelovať o trpezlivosť, dobre? Druhá vec je, on je pravda. A ak on je pravda, tak ti chcem jednu vec povedať, že má odpoveď na tieto veci, ktoré sa dejú. A teraz v tomto bode by som bol rád, keby sme sa pozreli na jedno miesto, ktoré sa boja aj kazatelia vykladať, tí, ktorí nechcú proste vyhlasovať rôzne dátumy hore-dole, lebo viete, že na YouTube sú takí špecialisti, ktorí proste vám, no, proste oni sa na toto špecializujú, hej, nevedia z zúčenikovať, len toto vedia špecializovať, rôzne dátumy. A teraz nemám nikoho konkrétneho na mysli, mám tu celú splet na mysli, ale my potrebujeme do tohto ísť, lebo Božie slovo má odpovedť na každé, každé obdobie, takže chcem vás tak vyzvať. Uh, rozsudzujme, ja to poviem tak iba takú líniu, čo sa všetko má udiať, bez toho, že nemám na to presný výklad, ale pôjdeme tým celým textom, aby sme pochopili, čo všetko sa ešte má udiať predtým, ako príde vytrhnutie na túto zem. A chcel by som vás poprosiť, aby sme si teraz nalistovali Ezechiela, 38. kapitolu. Vytiahneme pár, pár akože statí, lebo je to celá kapitola. Neprejdeme to úplne celé. A pôjdeme Ezechiel 38 a potom budeme čítať Ezechiel 39. Ak si človek, ktorý chce tú pravdu Božieho slova, už sme v prvom bode povedali, že chceme tú cestu, tak teraz počúvaj, čo Božie slovo hovorí s tým, že sa chcem podriadiť tomu, čo tu Božie slovo hovorí. Je to udalosť o z magoga. A tak, ako tomu ja rozumiem, chcem povedať, pri príprave som sa snažil pozerať aj 4 protichodné rôzne názory. Ak chceš vedieť, ako to bude na posledných časoch, ja odporúčam túto knižku. Je veľa rôznych mainstreamovejších kníh, ktoré, ktoré sú menej poctivé, ale toto je dobrá knižka, jednoduchá, ktorá pripúšťa rôzne aj iné výklady, hej, ktoré zatiaľ nevieme. Je to štandardná evangelikálna knížka, není to nejaká ultracharizmatická, neviem aká. Je to štandardná knižka. To znamená, že ak by niekto chcel čítať, ja ju viem požičať, je vypredaná. Dobre? Aj stále ja to čerpám ako z jedného zdroja. Takže toľko k tomu. Takže poďme prečítať. Čo sa ešte má udiať? A tu môžeme poprosiť, Marek, ak by si dal. Dobre? A čo? Neviem, niečo mi tu moja polovička hovorí. Hej, takže, tu, aby sme sa mohli pozrieť do toho celého. Je to taká, ja som to odfotil z tej knihy, hej? čiže vidíte, že grafika veľká. Je to výklad, ktorému ja verím, hej? že kedy príde výtrhnutie, kedy sa zjaví Kristus a tak ďalej. Sú tam viac menej rôzne také štandardné výklady, či to bude 7 rokov, či to bude na začiatku, pred súžením, uprostred, na konci. Ja sa prikláňam, že to bude pred, ale môžem sa mýliť a treba sa pripraviť na to, že to môže byť kedykoľvek. Preto je tam ten veľký otáznik. Dobre? No a tu by som chcel povedať, ja neviem, jak to zoberiem, ten mikrofón. Tuto vidíte, že je vlastne Ezechiel 37, predošla kapitola, ktorá sa vlastne už naplnila v tom celom. Pretože v Ezechielovi 37 je zasľúbené, že sa obnoví a zhromaždí izraelský ľud. Viete o tom, že v roku 1948 vznikol štát Izrael. To bolo jedno z najväčších proste naplnení proroctiev, ktoré sa stalo. A to je, že sa to stalo. Dobre? Takže tu už sa odrážame, že Jezechiel sa začal naplňať. Blížime sa k tomu, kde vlastne niekde by malo prísť vytrhnutie. My nevieme kedy v tom, v tom sedemročnom. Dobre? A tu je zjavenie antikrista, ohavnosť spustošenia, ktorá by mala prísť. Všimnime si ale, že... Ezechiel 38.39 je nejaká situácia, gox magoga, ktorá by mala predpokladať, že, že buď to bude tesne pred zjavením antikrista, alebo niektorí vykladajú, že to je už samotný antikrist. Nechcem sa znova zamotať, budem hovoriť svoj výklad, rozsudzujte ma. Ale ja verím tomu, že to bude situácia, ktorá bude predchádzať ešte zjaveniu spustošenia, ako aj tento autor hovorí že to bude vlastne kráľovstvo z ďalekého severu, ktoré potiahne proti Izraelu preto, pretože ho hospodin chce odstrániť ako prvého a potom bude odstraňovať aj samotného antikrista na konci, aj falošného proroka, proste je tam viacej týchto vecí. Skrátka, čo chcem povedať je, my ako církev a obzvlášť v týchto končinách ďalekého severu, Slováci, potrebujeme rozumieť jednu dôležitú vec. Ak si myslíme, že môžeme len tak televízne noviny všelijako bezkriticky pozerať. Tak ak si bohabojný a veríš Božiemu Slovu a naozaj to úprimne myslíš, chcem ti povedať, že ty potrebuješ poznať text Ezechiel 3839, že sa to stane. A preto popri tom, čo, že, či sa ti páči viac červená alebo zelená, potrebuješ v pravde pozerať tieto pasáže. A prvá vec, poďme už teda do prvého verša 1.4. Ezechiel 38, verži 1 a 4. Potom mi zaznelo slovo hospodina. Vidíte, už Izrael je obnovený. Človeče, obráca tvárov ku krajine magok proti Gogovi, veľknežaťu mešecha a tubala. Prorokuj proti nemu a povedz. Takto vraví pán hospodin, Hlasom proti tebe, Gog, ty veľkneža mešecha a tubalu. Vrátim ťa späť, dám ti háky do čelustí, a vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazcov, všetkých úplne vystrojených, veľký odiel s pavezami a štítmi, všetkých, ktorí narábajú s mečmi. Poďme za chvíľu ďalej. Prvá vec, ktorú by som chcel povedať, že Gog z Magoga existuje. Je to konkrétny človek, Gog, tu hovorí Ezechiel, ktorý má konkrétnu alianciu krajín z krajiny Magog, meše, Mešeka, a tubalu, alebo mešecha, podľa toho, ako to tam máte preložené. Mešecha a tubalu. Je to konkrétne veľknieža, ktoré potiahne, ale počúvaj, keď ho hospodinaš bude súdiť, tak vidíš vo verši 3, že mu dá háky do čelustí a vťahne ho na Izrael, prečo? Aby Góga s Magogom pred zrakmi všetkých raz a navždy odsúdil. To znamená, že ak reálne Gog z Magoga nemá teraz Izraelom nič, len proste koketuje a, a kamaráti sa s arabskými krajinami, to len znamená, že ešte ho hospodin nesúdi. Lenže Gog z Magoga v posledných dňoch, máš tam až tri, tri verše, nemám to tu vypísané, nájdeš to v tej kapitole na troch miestach, kde hovorí, že až v posledných časoch ho výzvem. Na konci ho vytiahnem tieto háky. Čiže až keď ho Boh bude súdiť Gog z Magoga s celou alianciou krajín, Pojde proti Izraelu a celý svet pozná, až by som to tak povedal v dobrom slova zmysle, až starozmluvne, že proste hospodín je Bohom Izraela. A preto, ak si o tom nikdy nepočul, ja ti chcem povedať, že keď teraz aj pozeráš, tak aby si vnímal tú pravdu, že ty nemôžeš nekriticky, keď si už Kristov a Ježiš Kristus je tvoj pán, pánov a král, kráľov, ty nemôžeš nekriticky pozerať všetko. Páči sa mi, tak ja počúvam. Páčia sa mi ľudovky, tak ja som som Slovan, ja som neviem čo. A čo keď Slovanstvo je magokstvo, veď my nevieme. Fakt. Viete, čo platí? Platí to, že my potrebujeme byť Kristovci, či som Žid, či som Skýta, či som Slován, mám úplne iného panovníka, iného spasiteľa, iného záchráncu a ja som Kristovec a prinášam Božie kráľovstvo. A vtedy magokstvo sa ma netýka. Amen. To je presne tak, ako keď začas Noacha bola zotretá celá, celá zem, ale proste tá potopa sa netýkala Noacha, ani jeho neviesť ani jeho synov. Proste netýka sa to, prečo? Pre Koráb, pre Ježiša Krista, pre záchranu. Sa nás to netýka. Ale ty nemôžeš nasledovať, hoci čo nekriticky, ty potrebuješ aj svojho prezidenta, ak by to bol Tiso odhaliť a povedať, to nie je môj prezident, lebo Božie kráľovstvo je nad ním. Áno, sedí. Je to konkrétna osoba, ja to iba tak ľahko prejdem, čiže Gog bude konkrétna osoba. Keby sme chceli preložiť originál hebrejské slovo, teraz budem trošku viacej čítať, tak vlastne Gog by sme mohli preložiť ako slovo, že rož. Rož, knieža rož. A historicky, a to uvádza, uvádza tento autor Langhamere, Langhammer, také nemecké slovo, ale páči sa mi aj toto, tak by som to chcel tu prečítať, citovať ho, a on hovorí, že historický róž sa vytvorilo neskôr na neznámy národ, ktorý sa volal Rojš, celé storočia, a neskôr sa zvulgar- no, nie zvulgarizovalo, ale zabehol názov na Rojš na Rus. Je to jeden z výkladov, aby som bol poctivý. Dobre? Ale to, čo sedí už úplne isto, je, že, je, že krajina Magok je krajina na sever od Čier- Čierneho mora, a s týmto prekladom Rojš, to znamená, že Gog z magoga, Gog z konkrétnej geo, geo, geografie, je nejaká juhorúská ríša doslova, ktorá by mala nejaké hlavné mesto možno niekde pri Kieve alebo niekde tam. A ja keď som čítal tieto veci, som si povedal, ale to je fatal error, to nedáva zmysel. Že? Však veď, aká juho, juhorúská alebo niečo s Kievom a tak. Ale tento jeden výkladač, to je jeho, Dobre? treba to stále rozhodovať, to není Božie slovo, hovorí, že možno to môže byť niekde krajiny okolo Kievskej Rusy. A my nevieme, akým spôsobom to celé pôjde, stále tam až ten veľký otáznik, my nevieme, ale počúva jedna vec, ktorú vieme, točíme sa stále okolo tejto geografie, to sú Severné kráľovstva nad Čiernym morom tak môžeme nekriticky proste len tak niečo brať, že čo nám povedal niekto. Alebo sa budem mať na pozore a poviem, fuh, ja nebudem veriť hoci ja sa pripravím, ja vidím, že sa to musí stať a ja chcem byť uprostred toho celého boží a prinašať boží zázrak, boží život a byť pevne na skale postavený. Možno sa to rozsudí inými národmi, my nevieme, ale niektoré národy sú tu vymenované. A tu máš tú krajinu vo verši 2. Človeče, obraca tvárov ku krajine Magog proti Gogovi, čiže to je konkrétna osoba. Góg bude konkrétny diktátor, inak, priatelia. Je to veľkniež a to bude konkrétna osoba pod iným duchom. Keď sa pozrieš na Hitlera, tak ja vám pocit, že nevidíš tam normálneho človeka. Nie teraz. Až si poviem, že jak mu mohli uveriť. To bol duch diktátora na ňom a verili mu masy. Góg bude pod duchom, spekla duchom. A tu treba povedať ďalej, že on je z krajiny Magok a je veľkneža Mešacha a Tubalu, prorokuj proti nemu. Je tam akási aliancia konkrétnych, konkrétnych krajín. A Magok, to je zase z iného zdroja ako od tohto autora, tam hovorí, že niektorí si myslia podľa Genezis 10.2 alebo 1. chronickým 1.5, že to sú ľudia od Jafeta, čo je Noachovský, Noachovský syn. Keby som to skrátil, neskôr skýti a neskôr slovanské národy. A teraz my to nevieme orientovať, lebo jedna vec je národ a druhá vec je krajina. Sú to národy, ktoré žijú medzi Dunajom až po Don. To je Magok. Tubal, všeobecne, tuto je znova zhoda tých štyroch prameňov, čo som čerpal, sú potomkovia Jafeta, ktorí, ktorí žili momentálne vo východnej časti Malej Ázie. Sú to národy severne od Izraela. To bude aliancia, ktorá nebude mať nič spoločné so západom, ale pôjde niekde týmto smerom. Iba to zakončím. Z tohto kontextu sa hlboko domnievame, že sa domnieva tento autor, že za názvami Roš, Mešach, Tubal, Gók a Magok sa skrýva zoskupenie národov okolo Ruska, v ktorom bude hrať Gok ako veľkneža zvláštnu úlohu. A teraz povieš, že už sa to deje, že sa súdi Gok. Ja si myslím, že asi ešte nie, pretože zatiaľ tam nevidíme Izrael. To bude Boží súd. Stane sa to niekedy? Stane sa to niekedy. Sa nemusíš bať, že Gog vlastne vymizne. On nevymizne. Žiaľ nevymizne. A vďaka Bohu vymizne, keď ho hospodin, keď ho Kristus odsudí. Amen. Takže hrať sa tu o nejaké, že, že Gog je, je ohrozený, alebo že proste tu je niečo, že náhodou by niečo vymizlo. Ezechiel, priatelia, prorokuje, že krajina nad Čiernym morom, ten Gog z Magoga, do posledných dní nikdy nevymizne, až tak, že ho bude musieť sám k hospodin zotrieť. Vidíte v tomto svetle už nejak, nejaký styčný bod, keď niekto tu hovorí nejakú propagandu, že sme ohrození? Ďaká Bohu, ja tam už vidím z Božieho slova styčný bod, aj keď je tam toľko veľa otáznikov, ale už vidím. Druhá vec je, ďalej vo verši 9.12, sleduj to a obzvlášť, ak, ak, ti to, ak, ak, ak si z toho prekvapený, aby si to mal sám pre seba a, a možno aj mňa rozsudzoval. Vo verši 9.12, čítajme, aké bude DNA Goga, aký bude Gog vlastne, znova ho odkrýva, vďaka Bohu Ezechiel. A on hovorí, vystupíš ako búrka, prídeš ako oblak, zakryť krajinu, to je už ten kontext toho súdu pri Izraeli, ty i všetky tvoje hordy. A mnohé národy budú s tebou. Žiaľ, tam nevieme definovať. Kdo? Žiaľ, mnohé národy budú s tebou. Takto hovorí pán Hospodin. Toho dňa ti prídu na umyšlienky a vymyslíš zlomyselný plán. A povieš, vystúpim proti otvorenej krajine a prídem na pokojných ľudí, ktorí budú bývať bezpečne. A všetci žijú bez hradieba závor a nemajú ani dvere. Prečo? Lebo chceš získať korisť. Odňať lup a svoju ruku obrátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané aj proti ľudu zhromaždenému z národov. Čiže aj proti ľudu, ktorý je zhromaždený z národov, Izrael, to budeš chcieť urobiť. Vidíš to DNA, ktoré tam proste ide v tom Golgovismagoga v kuse, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vyvýšenom meste v strede zeme. A keď tu máš nejaký národ, ktorý znova má voli, ktorý znova prosperuje, ktorý znova je Bohom poženaný, cíť trošku, teraz poviem všeobecne, nejakú propagandu. A oni, a oni znova zbohatli, a oni nás zotročujú, a oni, a oni, poďme do nich. Počuješ to? O čo ti ide? Chceš ukradnúť lúb? Alebo čo ti chceš? Je naozaj problém to, že znova Izrael zbohatol? A tu vidíme, že toto bude jeden z dôvodov, ako... Hospodin privedie Goga z Magoga na Izrael to, že sa bude cítiť ukrátený a pôjde ukradnúť lúb pokojným ľuďom v Izraeli. Táto motivácia ho donesie až tam. Znova rozsudzuj, toto je DNA Goga, ktoré odkrýva Ezechiel. Ale veď všetci sú takí áno, ale teraz hovoríme o niekom, koho naozaj hospodin z zemetrasením zničí. Uvidíme tri veci. Gog je ten, ktorý bude útočiť odrazu, verš 9. Gog je ten, ktorý má alianciu, že mnohé národy budú s ním. To je tiež verš 9. A Gog je ten, ktorý má zlomyselné nápady verš 10-12 len preto, aby ukradol lup. Ešte raz, Útoči odrazu, má mnohé národy, ktoré mu fandia a má pritom zlomyselné nápady, aby ukradol lup. Verš 5. Perzia, kúš a púcu sú s nimi a všetci sú štítom a prilbou. Se, všetci sú štítom a prilbou. Gomera, všetky jeho hordy, Bet Togarma, sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou. Znova. Príprav sa a výstroj so všetkými odielmi, ktoré sa zhromaždili k tebe a budím strážou. Gog z Magoga bude strážca, že? Tu máme hada, ktorý bude strážiť. A všetky hordy a všetky národy, ktoré sa k tebe zhromaždili, ty ich stráž. To je takéto bezpečie. Ja sa cítim bezpečnejšie pod Gogom. Sú tam konkrétne národy, ktoré sa nás ako Slovákov netýkajú. Vykladám to pre krátko z času dosť takto striktne. Ale sú tam národy, ktoré sú označené, že mnohé národy sú s tebou. Darmo by si sa modlil, aby GOG proste neexistoval. Hospodin zničí GOG a už je to vypočutá modlitba a odsudí ho raz a navždy. Amen. Ale jednu vec sa už môžeš dneska modliť za to. Aby straty boli minimálne a aby medzi tými mnohými národmi neboli naše národy. Bože daj. To, čo je konkrétne, je konkrétne. Je to zjavené na to, aby si vedel podriadiť svoj mysl Bohu a nie duchu z vodu, Ďaká Bohu za texty, ktoré sú konkrétne. Ale na druhú stranu musíš vedieť, že za toto sa môžeme modliť a dať do toho všetko. Kto povedal, že Ukrajina má byť ten národ, kto povedal, že Slovensko má byť ten národ. My nevieme, sú tam mnohé národy, preto je to tak geopoliticky veľmi zahmlené. My nevieme, len vieme, že to budú od Čierneho mora na sever krajiny, ktoré povedie veľknieža s mnohými alianciami. Sú tam vymenované konkrétne národy, tie iba prejdem, ak to niekoho zaujíma. Hej. Samozrejme, sú tam dohady, mám tie štyri, štyri zdroje, tak na čom sa zhodli, sa snažím. Čiže Perzia, to je jasné, to je dnešný Irán, tá bude s ním, Kušíci, to sú líbičania alebo Sever, sever Afriky, Pútovci, to je južne od Egypta, viaceré zdroje si myšľa, myslia, že možno okolo Etiópie, čiže nejaké africké krajiny. Gomer. Tam fakt sa nevie. Tam sa, a teraz mám iba evangelikálne zdroje. Fakt nevedia, ale možno to bude Arménsko alebo nejaké národy na severe od Čierneho mora. Betogarma je Turecko a najvzjalenejší sever. To, sú, to je to, čo som už hovoril, to je Magog. Vo verši 13 ešte vidíme ďalšie národy, všimni si. A teraz ja to už len tak, aby sme to chápali. Čiže máme tu proste Goga Magoga, ktorý nejako funguje, ešte dávajte pozor, prosím, viem, že je to trošku zložité. Máme tu Goga Magoga, ktorý má svoju alianciu, ktorý si robí svoje veci a hospodin hovorí, dosť, ja ho odsúdim tak, že ho privedem na Izrael. Začne ho privádzať na Izrael cez jeho prevrátené srdce, aby ulúpil lúb. A vo verši 13, tam máš ďalšie ešte krajiny a to je Sába a Dedán a ich kupci, Taršíš a všetci jeho kupci, čo povedia? Prichádzaš získať korist, Zhromaždil si si svoj húf, aby si podnášal striebro i zlato, aby si pobral dobytok a majetok a tak získal ohromnú korisť. Viete, čo je zaujímavé v verši 13? Že to sú znova nejaká iná aliancia, teraz dobre počúvaj, ktorá na to všetko pozerá. Pozerá na to a hovorí, že mám pocit, že prichádzaš získať korist a, a lúb a hovorí pravdu, hej? Zrejme, zrejme pozná to srdce toho Goga z Magoga, z si si húf, ale nič nerobí. Pre mňa je to veľmi nápadné, ale treba ma znova, teraz ma naozaj riadne roz, rozsudte, ale ja sa prikladňam k jednému výkladu, není to môj výmysel samozrejme, ale zdá sa mi, zdá sa mi, že tu môžeme vidieť nejakú inú alianciu, ktorá len konštatuje. Keď hospodin súdi, tak ani iná aliancia nevie odstraniť a zastaviť, nevie nič urobiť. V preklade pri Šébovi, Dedánovi a Kupcoch a Taršišovi a Kupcoch je, ako keby pri týchto národoch máme najviac otáznikov. To je veľmi zaujímavé. Ale poviem vám, čo sa približne hovorí, že Šéba by mohli byť krajiny niekde z juhozápadu, arabského poloostrova, niekde okolo Jemena, Dedan a kupci, to je nejaký kmeň okolo Edomska. Viete o tom, že proste Edomsko dneska nemá svoje hranice, je to len rozpustený národ alebo nejaké kmene poblíž Izraela. A potom máme Taršíš a všetci jeho kupci. A túto je najväčší otáznik, pretože niektorí hovoria podľa prvej kráľovskej 10:22, ale teraz doslovný preklad oni, doslovný preklad je, že národ spoza ďalekého mora. Niektorí si myslia, že to je určite, to sa tradične vykladalo, že to je niečo zo Španielska alebo tak, alebo Sicília, ale, ale nesedí to výkladačom. Na, máme tu nejaký národ spoza ďalekého mora. A čo keď naozaj to tak malo Vezechielovi byť povedané? Ja sa pýtam, že proste to není národ konkrétny, historický, ktorý vieme niekde vystopovať, ale je to doslovný preklad, Národa spoza ďalekého mora, ktorý možno existuje dnes a vtedy neexistoval. Inými slovami si myslím, že treba zbystriť pozornosť a treba byť Božiu prostred všetkého a nebyť nekritický. Ak si myslíme, že aj národ spoza ďalekého mora zachrání nie, kdo je vysloboditeľ? Ježiš je vysloboditeľ. Kdo odsúdi Goga? Hospodin odsudí Goga, a on to urobí. Nikto nebude tuto pustošiť a ničiť hordy a veci a aliancie a robiť nepokoje. Len pre ziskuchtivosť hospodin ho odstráni. Halleluja. Čítajme ďalej. Viem, že je dosť času, ale už sa blížim ku koncu. Takže čítajme ďalej. Povedz takto vraví pán, hospodin. Hľa, som proti tebe, Góg, veľkneža, mešacha a tubalu. Verš 8. Po mnohých dňoch budeš vyzvaný a v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unikla meču k ľudu zhromaždeného z mnohých národov. Totiž na izraelské vrchy, ktoré boli s stálym a ktorý je teraz vyvedený z národov a všetci bývajú dneska bezpečne. Gog je ten, ktorý proste bude vyťahnutý hospodinom, to som už hovoril. A poďme do veršu 14, už som sa našiel. A teraz prečítam trošku viac, myslím si, že sa to bude samo už vykladať. A prekrátko z času, ale verím, že je to tak dôležité, že to prejdeme. Preto človeče, prorokuj a povedz Gógovi, takto hovorí pán hospodin Naozaj v ten deň, keď môj ľud, Izrael, bude bývať bezpečne, pohneš sa. Stane sa to. A prídeš zo svojho miesta na najvzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou. Sami jasci na koňoch mohutný húf a veľké vojsko. Prídeš na môj izraelský ľud ako oblak, zakryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Čiže na Izrael Gok z Magoga pôjde naozaj už v posledných dňoch. Priatelia, keď sa to začne diať, tak je to, ako keď sa izraelský ľud obnovil. Proste wow, stalo sa to. Hej. Prived, privediem ťa preto na moju krajinu. Prečo ťa privediem na moju krajinu? Aby ma národy poznali, keď sa na tebe, Gox, dokážem svetým pred ich očami. Takto vraví pána hospodín. Si to ty o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch prostredníctvom svojich služobníkov, izraelských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa privediem proti ním. Inými slovami, Boží proroci budú tak viac menej rozprávať sa o týchto veciach, či to sú oni, či to je Gok, či nie. A hospodin tu prorocky hovorí, si sí to ty, Gok, ktorý si prišiel teraz? Rečnícka otázka. 18. V ten deň, teda v ten deň, keď vstúpi gog na pôdu Izraela, znie výrok hospodina, moja prchkosť v splánie v mojom hneve. Vo svojej horlivosti a a v ohni svojej prchkosti som povedal, naozaj v ten deň bude veľké zemetrasenie na pôde Izraela. Takže sa predo mnou zachvejú morské ryby, nebeské vtáky, polná zver i každý plás, ktorý sa plazí na zemi, i všetci ľudia, ktorí sú na zemi. Vrchy sa zrútia a skalné sváhy i všetky hradby padnú na zem. Privolám proti nemu všetky druhých hrôzy, zne výrok pána hospodina. Každý meď sa obráti proti vlastnému bratovi. Morom a krvi prelievaním sa budem s ním súdiť. Zaplavujúci dážď, krupobitie oheň a síru zošlem na neho i na jeho hordy a na mnohé národy, ktoré budú s ním. A teraz počúvaj, dokážem svoju veľkosť i svetosť a dám sa poznať pred očami mnohých národov a potom spoznajú, že ja som hospodín. A tu máme nejakú alianciu, ktorá proste potiahne na Izrael, ale ja ti chcem povedať, dobre to dopadne. Bude tam veľa zlá, bude tam veľa ťažkostí, veľa obav, veľa strachu, ale ten strach bude v tábore Goga z Magoga. Krupy, zemetrasenie, rôzne iné veci a všetky národy, ktoré sú s ním, všetky národy, ktoré budú chcieť ísť, hospodin odsudí viete ako? Prírodnými katastrofami. Prečo nám to tu Ezechiel píše? Aby si vtedy vedel, že Boh je živý. Prečo nám Ezechiel hovoril o tom, že sa obnoví štát Izrael? Aby si vedel, že on je živý. Po druhej svetovej vojne, priatelia, takto sa stal zázrak, ktorý sa nevedel stať celé storočia. Takto sa stal. Keď sa to stane, priatelia, viac si uvedom, že nie, no tak sa to stalo, však áno, štát Izrael je tu, však už vieme. Nie, toto sa stane, akože žiadne písmenko nič nepominie, Dobre to dopadne a hospodin sa vyjaví pre všetkými národmi. Áno, ja som boh Izraela, ja som boh nášho ľudu. Odsudím Goga z Magoga. Nebude tu vládnuť ani on. A pre krátkosť času nejdem do Ezechiel 39, doma si to pozri, ale tam v celom je vidno, že proste, ako mu luky stúlca, vytrepem a tak ďalej. Metaforicky je to tam povedané, jak budú zbierať všetku jeho korist a nakoniec sám Gog z Magoga sa stane korisťou Božého ľudu. Amen. Amen. A moja otázka na, to, na konci tohto celého je, kde si ty a kto je tvoj spasiteľ? Je to ten, ktorý bude zvrhnutý, hat, alebo je to ten, ktorý dá na poriadok ľudské dejiny? Hospodin zástupov. Už dnes potrebuješ vedieť, na ktorej strane si. Nemusíš byť prozápadňarský, tam sme to videli, že sa bude pozerať nejak tá dobre. Nemusíš byť pro neviem aký. ale prosím ťa nebuď gogovský a magogovský a prosím ťa nebuď nekritický k tomu, čo sa deje, študuj Bože slovo a buď jasne kristovský. Boh dá na poriadok, dejiny, bude to ťažké, ale dá na poriadok, dejiny, a ani vlasa neskryvi jeho ľudu. A keby sme naozaj proste, on nás poslal ako ovce medzi vlkou, ale proste poslal nás, my sme jeho, sme opatrní ako hadi, prostí ako holubice, sme jeho. Buď jeho. Dneska je to, dneska je to veľmi dôležité. On je cesta, pravda i život. Efeským 6, 10, 20 sa píše. Napokon posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla, proti zvodom. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Náš boj nie je proti žiadnemu telu a krvi. Nemôžeme sa stať rasisti teraz, Nemôžeme proste, to není telo a krv. To sú duchovné kniežatá, mocnosti, vládcovia temného sveta. Nemôžeme nenávidieť teraz ani bežných Rusov alebo bežných proste ľudí z nepriateľských oných krajín. My potrebujeme za tým vidieť tie duchovné mocnosti, ktoré budú porazené. Amen. Amen? Preto si vezmite božú výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. My nezabúdajme, že ten kontext nie je len to, že ty, aby si sa posvetila trošku lepšie si bol kresť. Nie, toto je boj, keď, keď peklo zúry. Vtedy sa máš vyzbrojiť týmito vecami. To je ten kontext prvotný. A hovorí, stojte teda, bedrá si prepášte pravdou. A ja by som tu tak prakticky chcel len povedať, že prepáš sa pravdou, maj nás pravdu, že je Ježiš pravda. Čo môžeš prakticky urobiť? Druhá vec je, maj pancier spravodlivosti, obleč si posvetenie, spravodlivosť, posvecuj sa, aj maj čisté srdce, aby si videl hospodina na každý deň. Obuj si pohotovosť ohlasovať Evangelium. Káš evanelium vždy. Ešte aj túto, keď sa vyzbruješ, máš kázať evanelium. Si povieš, no je vojna, tak ja idem doma hlavne byť a nejdem kázať Evanium. Nie. Maj pohotovosť hovoriť Evangelium teraz. Tretia vec, daj si uchop štít viery. Neboj sa len ver, že ten, ktorý to zaslúbil, to všetko môže a dokoná. Že sa mu to nevymkne. Obleč si proste a daj si štít vieri. Prílbu spási si jeho. Pamätaj na to, že ty si jeho. Dneska je to ťažké, je ako keby taký temný otáznik nad nami, ale ty si stále jeho. Čokoľvek by sa stalo, si jeho. A vezmi meč ducha, čo je Božie slovo. Priatelia, viete prečo meč ducha je Božie slovo a zdá sa nám, že nám to nesedí? Pretože to je réma. To je oživené Božie slovo duchom. To je meč. Inak litera to není to. Dobre? Čiže maj rému na každý deň Božie slovo. A v každom čase sa modli v duchu. Amen. Amen. Takže ešte raz. Maj na zreteli pravdu. Posvedcuj sa, brat, sestra, Káž evanelium. Neboj sa len ver, on to naplní. To, čo zaslúbil. Si spasený, nikto to nevie zničiť. Si v jeho dlaňach virity. Je to dané. A maj rému na každý deň. Potrebuješ ju ty na každý deň. Lebo ak nebudeš mať rému, nielenže že budeš bez zuby, ale diabol príde, to naozaj Boh povedal? A možno toto by bola réma. A potom sa posvecujú tanky. Ale už nie si Kristol. Už si hociaký. Nech sa vám srdce, a môžem poprosiť chvály, nech sa vám srdce neznepokuje. Verte Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. My chceme byť tam, kde je on. Amen. A cestu, kam idem, poznáte. A Tomáš mu povedal, páne, nevieme, kam idem. ideš. Ako môžeme poznať cestu? A Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život Nikto nepríde k Bohu Otcovi, len skrze mňa.